0: So, oh, dann wissen wir direkt, worum es geht hier, ne? Schön. Zweiter Spieltag, zweite Bundesliga, der erste Bundesliga-Vorschau-Podcast. Arbeitstitel Fußpilz mit 3 S. Ersten Spieltag gab es nicht, weil die Aufnahmequalität, oder die, ja doch, die Qualität der Aufnahme mir so, so wenig gefallen hat, dass ich dachte so, nee, nicht fürs breite Publikum, nicht für die Öffentlichkeit, viel gelernt. Gucken, ob es diesmal besser gefällt. Und das Ding hier, die das Licht der Welt erblickt. Gehen wir rein, neun Spiele, zweiter Spieltag, über vier Tage verteilt. Freitag fängt es an, bis, geht bis Montag, sechs Anstoßzeiten, englische Verhältnisse fast, äh, auch wenn das ja leer noch nicht so ist. Das ist halt der Fluch, beziehungsweise der Segen, wenn man zwei Wochen eher als die Bundesliga anfängt und alle gottgegebenen Anstoßzeiten zur Verfügung hat. Kurzer Rückblick, was nehmen wir mit aus dem ersten Spieltag? Erster Spieltag hat gezeigt, dass es auch diese Saison in der ersten Liga eigentlich zwei Mantras gibt. Erstens, defensive Kompaktheit. Und zweitens, ein relativ schnelles Umschaltspiel nach vorne. Das war letzte Saison auch schon so. Und diese Saison, ich weiß nicht, wie viele Previews ich gelesen habe und die Recaps, die ich jetzt auch gelesen habe. Eigentlich war es immer so, oder größtenteils so, hinten gut stehen und dann fix nach vorne und gucken, was geht. Also die, das zieht sich wie eine rote Linie durch den ersten Spieltag, mal weniger erfolgreich, mal mehr erfolgreich. Aber das können wir auf jeden Fall jetzt schon mal mitnehmen, gucken, wie sich das im Laufe der Saison irgendwie verändert oder wie das bleibt. Erste Spiel heute Abend, Nürnberg-Heidenheim, 18.30 Uhr, Anstoßzeit normal unter der Saison. Was geht da? Gut, Nürnberg 6:3 verloren in Freiburg. Da kann man sagen, gut drei Buden gemacht. Allerdings muss man gestehen, alle drei Buden nach Standardsituationen. Zwei Ecken und ein Elfmeter. Zwei Ecken, ein Elfer. Da war spielerisch nicht so viel. Also die waren hinten, sind hinten nicht kompakt gestanden. Man hat gesehen, dass äh, der Gedanke einer Grundordnung war. Aber sie haben es nicht verstanden, das kompakt umzusetzen. Wie man unschwer erkennen kann, wenn man sechs Buden kassiert. Defensives Mittelfeld äh, komplett überfordert. Die gesamte Spielzeit der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist ein Pollack reingekommen, der das Ganze ein bisschen stabilisiert hat. In der Tat haben sie dann auch ein bisschen spielerische Linie gefunden und konnten das Ganze ein bisschen eindämmen. Man muss auch sagen, 6-3 ist nach hinten raus ein bisschen hoch, aber wenn es dann einmal läuft, läuft es auch. Und was für mich echt krass ist, die haben halt einfach komplett Chaos im Verein. Ne? Martin Bader ruft die Mannschaft raus nach dem Spiel in Freiburg auf dem Rastplatz, weil die Ultras gesagt haben, wir wollen gerne mal reden. Also nette, <lacht> nette, sympathische Aktion. Mitten in der Nacht nach dem Spiel. Mannschaft erst 4 Uhr zu Hause, Training am nächsten Tag war. Schoben, kann man mal machen. Dann ist äh, Bader zurückgetreten gestern, wird die, wird die Clubfans freuen. Ich weiß nicht, was hat er 12, 18, 24 Monate, keine Ahnung, nur aufs Maul gekriegt. Ich muss gestehen, keine Ahnung, ob zu Recht. Allerdings, wenn man sich, wenn man sich so die Transferpolitik anguckt, vor allen Dingen in der, in der Verteidigung hier, ein klassisches Ding, Pinola abgegeben, kein Rechtsverteidiger, der hat dann gegen Freiburg Möwald gespielt, der eigentlich offensiver Mittelfeldspieler ist, hat komplett in Schlamm gegriffen da, hat überhaupt nichts gebracht, weswegen man jetzt unter der Woche nochmal eben Miso Bretschko, seines Zeichens Kapitän des ersten FC Köln, selbst wenn er in Jahr Saison nicht viel gespielt hat, verpflichtet hat. Gucken, wie das einschlägt. Bei Heidenheim ist es so, dass sie eine sehr kämpferische Partie abgeliefert haben am ersten Spieltag, da war es spielerisch auch nicht alles Gold, was glänzt, aber was, was da beeindruckt hat, war der Kampfgeist, ähm, der dabei ist. Also die haben ähm, sich definitiv nicht aufgegeben, 90 Minuten, deswegen am Ende des Tages, weiß ich nicht, 85. 86. Minute doch noch das 1-0 gemacht. Da ist es auch so, die haben hinten sehr kompakt gestanden, was die 60er nicht, als Gegner die 60er, was die 60er nicht überwinden konnten. Also spielerisch war es magerkost, aber dadurch, dass sie hinten solide gestanden haben und nach vorne zwar kein unheimlich schnelles Umschaltspiel hatten, aber mit dem, was sie offensiv geöffnet haben, ähm, auf die Außen relativ viel Zugriff in der zweiten Halbzeit hatten ähm, auf Flanken, die sie schlagen konnten und irgendwann war das Ding halt drin, wenn ich mich nicht irre nach einer Flanke und dann haben sie 1-0 gewonnen, den, den Heidenheimern zu gönnen der Spielverlauf war absolut danach. Was bedeutet das für Spiel, Nürnberg-Heidenheim? Also für mich wahrscheinlich ist da ein bisschen Wunschdenken dabei, aber ich hätte eigentlich Bock, dass Heidenheim gewinnt. Ähm, woran es? Also die Heidenheimer haben Echt ganz gut gepresst gegen 1860, also sie haben sich echt Mühe gegeben, also ich spreche jetzt nicht von dem viel zitierten Gegenpressing, sondern grundsätzlich in der, in der Grundausrichtung haben sie relativ gut gepresst, was die 1860er extrem extrem verwirrt oder verunsichert hat und nicht hat wirklich ins Spiel kommen lassen. Allerdings muss man sagen, die spielen jetzt in Nürnberg, da sind, weiß ich nicht, wie viel passen rein, 45.000, wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite, finde ich, ist der Club einfach so unglaublich chaotisch gerade. Da hat nichts gepasst gegen Freiburg und so eine 6-3-Klatsche, egal, ob du dir die erklären kannst und egal, ob du da drei Buden machst, die du auch noch positiv verkaufen kannst. Ich glaube, da ist einfach zu viel los. Gucken wir, ob Miso Breschko von Anfang an anfängt. Da ist es ja öfter mal so rein mental, dass, dass so jemand auf jeden Fall direkt weiterhilft. Müssen wir mal gucken. Aber ich, bin, ich, ich hätte gerne ganz Heidenheim gewinnt und wenn sie da hinten vernünftig mauern und mit den langen Bällen nach vorne es genauso machen wie im eigenen Stadion gegen 60, bin ich mir ziemlich sicher, dass, das, dass da was drin ist. Bielefeld-Frankfurt, die spielen auch heute Abend 18.30. Uhr. Ja, für mich, da fällt der erste Blick drauf, klassisches, klassisches Unentschieden-Spiel. Warum? Bielefeld bei uns auf St. Pauli gespielt, also die habe ich gesehen. Das hat mir in der Tat einigermaßen gut gefallen, vor allen Dingen aber in der Defensive. Nach vorne haben die ja normalerweise den Klos drin, der gesetzt ist bei denen, die ist auch gesetzt. Wer mir aber sehr gut in der Offensive gefallen hat, war der Müller, der war ziemlich umtriebig. Der ist mir eigentlich deutlich mehr aufgefallen als der Klos, der da vorne drin war. Haben, ihn haben den hier kaum was zugelassen äh, und nach hinten raus in der Tat äh, offensiv sehr bemüht. Also die waren deutlich fitter, vor allen Dingen als der FC St. Pauli, aber ich glaube auch gegen eine vernünftig aufgestellte Mannschaft sind die auch nach hinten raus in den letzten 15, 10 und auch 5, 7 Minuten dazu in der Lage, nochmal ein bisschen was draufzupacken und Gut, Torwart Himmelmann hat dann dafür gesorgt, dass es doch eine 0-0 ausgegangen ist. Also wie gesagt, die stehen defensiv gut. Ähm, sie schalten in Ansätzen gut um, wenn sie den Ball gewinnen, spielen das allerdings konsequent oder haben das allerdings auf St. Pauli nicht konsequent zu Ende gespielt. Also da war noch Luft nach oben. Wenn man sich vorstellt, dass sie das mal machen äh, und jetzt haben sie ein Heimspiel, da ist das Ego wahrscheinlich noch mal ein bisschen dicker aufgepolstert. Wenn sie die Konsequenz zu Ende spielen, mit einem Müller oder mit einem Kloster vorne drin, dann wird das auch noch mal direkt gefährlicher. Ähm... Bei Frankfurt sieht es so aus, dass sie 1-0 gegen, gegen Leipzig verloren haben. Kein gutes Spiel gewesen, so ich mich recht erinnere. Thomas Oral war ein bisschen erzürnt am Ende des Tages, hat gesagt, heute hat leider die klar bessere Mannschaft verloren, weil wir Riesenmöglichkeiten hatten, aus denen wir leider nichts gemacht haben. Hm. Keine Ahnung, ich, ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht gesehen, habe die Nachberichte gelesen. Ähm, auch die haben konsequent und konzentriert verteidigt. Oral hat es gesagt, fahrlässige Chancenverwertung, dann hätte da auch was gehen können. Die haben ansonsten also nicht anders zu erwarten, auswärts gegen Leipzig, erstes Spiel, extrem tief gestanden und haben dann auch eben das, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, gemacht. Wenn sie den Ball bekommen, versuchen schnell umzuschalten, um vor Tor zu kommen und sich ein paar Chancen zu erarbeiten, was, 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 sie, was sie wie gesagt geschafft haben, aber was dann nichts dazu geführt haben, dass sie mal eine Bude gemacht haben. Ähm, da muss man mal gucken. Deswegen komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, unentschieden. Also zwei Mannschaften, die defensiv extrem gut stehen. Bielefeld wird natürlich mehr machen wollen, weil sie auf einer, ich hoffe mal, ausverkauften Alm spielen. Das ist immer ein Faktor, der dabei spielt. Für mich ist es aber so, dass, dass Frankfurt extrem stark startet. Wahrscheinlich in Führung geht für mich, also muss auch kein torloses Unentschieden sein. In Führung geht für mich, weil sie den Schwung und die positiven Sachen aus dem Leipzig-Spiel mitnehmen. Und Bielefeld halt nach hinten raus aufgrund der mannschaftlichen Geschlossenheit, aufgrund des Heimspiels und aufgrund der Fitness, die sie einfach haben, dann, keine Ahnung, in der 77. Minute ein 1-1 macht. Also deswegen denke ich, da da ist ein Unentschieden auf jeden Fall eine Sache, die im Bereich des Möglichen liegt. Heute Abend dann zur seit am Freitagabend, Lautern wieder, so wie letzte Woche zur Eröffnung, gegen Braunschweig, oh, was zu so Lautern zu sagen, also die haben es gut gemacht, vor allen Dingen, die erste Halbzeit, aber auch noch recht solide über die 80 Minuten des Spiels gegen Duisburg. Da hat dann Cebilko einfach mal komplett eingeschlagen. Vielleicht derjenige, den sie suchen als Knipser. Sie haben extrem effizient gespielt gegen Duisburg, ähm, gegen allerdings eine relativ schwache Duisburger Defensive. Da war, ähm, ich sag mal so, nicht wirklich Zweitliganiveau vorhanden. Also die müssen sich da noch ein bisschen finden. Die standen, werden wir gleich sehen, wenn wir auf Duisburg gucken, standen zu weit weg, waren nicht gedankenschnell genug, haben immer den Schritt zu spät gemacht. Und ähm, dann die ein oder andere Abstimmungsproblematik hat dazu geführt, dass, wenn Lautern vor's Tor kam, es normalerweise auch geklingelt hat. Ich glaube, die haben drei Torschüsse gehabt und machen drei Buden. So, da äh, kann man nicht meckern. Auf der anderen Seite hat das auch immer was mit der gegnerischen Defensive zu tun. Die Neuen haben sich gut eingeführt. Stipe Vuccio in der Innenverteidigung, Daniel Halfa und Schibylko haben sich vorne echt ganz gut die Bälle zugespielt, Halfa extrem ambitioniert, hat sich Mühe gegeben und Schibilko macht halt zwei Buden und bewegt sich da vorne ganz gut drin. Da kann man, kann man nichts sagen. Zweite Halbzeit war ein bisschen fahriger, ähm, was wahrscheinlich den Lauteren so ein bisschen zu Pass kommt, wenn ich jetzt wenn ich an Costa Kostarunjajic denke, weil er nämlich seiner Mannschaft noch ein bisschen was Negatives mitgeben kann, wenn die nämlich 4-1 gewinnen, ohne dass sie nach hinten raus nochmal ein bisschen in Bedrängnis kommen dann unter Umständen in der Mannschaft ähm, hebt das ganze Thema ein bisschen ab. Und das, das wollen sie ja eigentlich dieses Jahr nicht, weil sie eben Aufstieg nicht angegeben haben, sondern solide vorne mitspielen, vielleicht mal Vierter werden. Ne? Ansonsten, wie gesagt, schnelles Gratiges, Umschaltspiel, um um so heißt es. Cibilco vorne gut und äh, die Offensivakteure sehr beweglich vorne drin. Ganz im Gegensatz zu Braunschweig. Die haben auf den Sack gekriegt zu Hause 1 zu 3. Überraschend für mich, dass die, also überraschend erstmal, dass sie 1 zu 3 gegen Sandhausen verlieren zu Hause. Und zweitens fand ich es doch überraschender, dass die Fans am Ende des Spiels gepfiffen haben. Das war schon eine Ansage irgendwie, keine Ahnung. Braunschweig ja auch mit ein bisschen was ein Statement in die Saison gestartet. Also nicht irgendwie hier auf die Hose gemacht, von wegen wir wollen auf jeden Fall aufsteigen. Da verstehe ich nicht, warum die Fans, vor allem Braunschweig dachte ich, das ist ein relativ entspanntes Umfeld. Dass die Fans dann am Spiel pfeifen, habe ich echt nicht, äh, nicht verstanden. Braunschweig geht sogar 1: 0 in Führung, ähm, kriegt aber drei Buden nach Standardsituationen. Und ähm, da kann man jetzt sagen, Standardsituationen Standardsituation sind das eine, aber die Standardsituationen alle im letzten Drittel des Feldes bekommen, ähm, weil man eben nicht vernünftig Zugriff bekommen hat auf, in dem Fall von Sandhausen, langgeschlagene Flanken, auf die die zweiten, die dann auf die zweiten Bälle gegangen sind und wenn man dann wirklich in der Tat drei Freistöße bekommt, ich glaube es waren zwei, ja, drei Freistöße oder zwei Freistöße in der Ecke, keine Ahnung, wenn man drei Freistöße gegen sich bekommt, sagt das auch schon was aus über das Defensivverhalten. Grundsätzlich haben sie solide gestanden, aber eben genau in den Momenten nicht den Zugriff gefunden oder den fairen Zugriff gefunden, um dafür zu sorgen, dass da nichts gegangen ist. Ähm, ja, das war es eigentlich dazu. Und für mich am Ende, also kommen wir zum Tipp, für mich am Ende, für mich am Ende heißt das, dass eigentlich Lautern gewinnt. Also sie spielen zu Hause, der Betzenberg ist voll, es ist ein tolles Stadion, Freitag 2030. Die haben sich, auch wenn es kritische Sachen noch gibt beim ersten Spiel, in extreme Spielfreude gespielt, ähm, sind gewarnt, dass sie nicht irgendwie überreizen das heißt eigentlich für mich, dass die von vornherein Kniegas geben und Braunschweig echt dann doch wirklich verunsichert. Also ähm, in dem 3-5-2 sahen die dann doch am Ende des Tages so unsicher aus und wenn ich mir das irgendwie in der Defensive vorstelle, wenn da Halfa und ähm, Cibilco auch nur annähernd so Gas geben, wie sie es gegen, gegen Duisburg gemacht haben, dann passiert da eigentlich nichts. Dann dürfte Lauter eigentlich ganz klar gewinnen. Kommen wir zum Morgen Mittag. Der VfL Bochum fegt Duisburg aus dem Stadion. Punkt. Fertig. Da gibt es nichts zu sagen. Als alter VfLer ist man da sowieso befangen, emotional. Aber wenn ich mir die Spiele der beiden Mannschaften angucke, der VfL hat in Paderborn eine recht ordentliche Partie gemacht. Also man sieht immer mehr oder ich sag mal so aus der letzten Saison das Mitgenommene, was Gerdjan jan Verbeek, der alte Pressekonferenz-Journalisten-Totbeißer, als Mantra vorgegeben hat, nämlich dominanten, ballfordernden Fußball zu spielen, hat man in Ansätzen gesehen. Da hat relativ wenig vorne zusammengepasst. Es wirkte, wenn man es positiv ausdrücken will, sehr wuselig. Auf der anderen Seite kann man sagen, unstrukturiert? Allerdings kam dann jemand, den ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Haber, der Yannick Haberer, offensiver Mittelfeldspieler, ausgeliehen von Hoffenheim, der ein sehr solides Spiel gemacht hat und am Ende des Tages mit einem Kopfball, der zwar noch abgefälscht war, das 1 zu 0 macht, und äh, so, dass der VfL gewinnt. Äh, das in der Offensive sah also ganz gut aus. Wie gesagt, dominant, ballfordernd, wuselig nach vorne. Ich bewerte das einfach mal mit einer Buchenbrille als positiv. Was mir aber echt gut gefallen hat, ist vor allen Dingen die Defensive. Da ist noch nicht alles sattelfest, aber jemand wie Hochland und Lusilla, im defensiven Mittelfeld nebeneinander, die haben das schon ganz gut abgesaugt. Und wer extrem gut gespielt hat, war Bastians, der die, um jetzt mal ein Schlagwort zu nehmen, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, die Verbindungsbalance -hmm, aus der Innenverteidigung zum Mittelfeld ganz gut mitbekommen hat. Also der Junge hat echt gut gestanden, hat die Augen aufgehabt und den Kopf hoch, um die richtigen Pässe rauszuspielen. Und mit Hochland und Losilla, wie gesagt, haben, haben sie es echt nach hinten raus ganz gut gemacht, weil die Schwäche des VfL letzte Saison Beste Offensive allerdings auch mit Abstand. Schlechteste Defensive. So, wie sieht es bei Duisburg aus? Passt ganz gut, weil wir vorher Freiburg hatten, äh, nicht Freiburg hatten, äh, Lautern hatten. Die Duisburger sind noch nicht ganz angekommen in der zweiten Liga. Ich habe gerade gesagt, da, fehlt, da fehlte der Zugriff das ein oder andere Mal und die Gedankenschwelligkeit, die Handlungsschnelligkeit und vor allen Dingen auch die Sicherheit. Also sie haben sich es wahrscheinlich anders vorgestellt äh, zu starten, aber da, muss noch mal, da müssen noch mal ein paar Prozent, ein paar PS mehr drauf für die zweite Liga Wobei in Duisburg die Erwartungen auch echt realistisch sind. Und dass da irgendwie überhaupt kein, nach der Niederlage, auch wenn sie zu Hause war, auch wenn es das Auftaktspiel war, gab es da irgendwie kein blödes Blut. Die Fans äh, haben wie eine Eins die ganze Zeit hinter, Mannschaft, hinter der Mannschaft gestanden. Aber sie, sie müssen halt in allen Sachen, also egal, ob, ob das, das, was ich gerade gesagt habe, Handlungsständigkeit, Sicherheit, da müssen sie einfach noch ein bisschen was drauflegen. Gegenpressing war inaktiv. Also da, 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 da kam nichts und auch in der, in der Grundabstimmung war es relativ, naja, mau halt einfach, da kam nichts. So, und ähm, wenn man dann sieht, effizient habe ich gerade gesagt bei den Lautern, wie anfällig Duisburg war bei schnellem Umschaltspiel. Wenn ich das jetzt auf Bochum rückbeziehe, heißt das also für mich, dass der VfL, wenn er nicht allzu viel falsch macht bei einem Derby vor, ich schätze mal, morgen 22.000, 25 25.000 Zuschauern im Wurststadion, das Ding einfach macht. Also ne, mit schnellen, präzisen Offensivspielen, hinten einigermaßen kompakt stehen. Du musst ja auch nicht zu Null gewinnen, aber dann gewinnst du halt 3-1. Ähm, und dann hat der VfL sechs Punkte und startet echt ganz gut in die, in die Saison. Morgen 15.30, Samstag 15.30, 18.60 gegen Freiburg. Auf dem Papier eigentlich eine klare Nummer für mich. Freiburg gewinnt, habe ich auch so getippt. Die Freiburger kommen aus einem 6-3. Da ist es auch so, dass, dass ähm, wenn man sich den Streich vorstellt, natürlich nicht alles perfekt war, aber wenn man sechs Buden macht, hat man auch so viel nicht falsch gemacht. Extrem gut für Petersen, der in der Vorbereitung überhaupt nicht getroffen hat und dann innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Minuten, acht Minuten einen äh, Hattrick macht. Kann man machen. Ähm, ansonsten rein taktisch war es echt ein ansehnliches Spiel von Freiburg. 60% Ballbesitz, 80% angekommene Pässe, ähm, Aggressives Gegenpressing hatten wir gerade bei Nürnberg, die da defensiv im Mittelfeld komplett überfordert waren von dem, was die Freiburger gut gemacht haben. Und ähm, passend auch, vielleicht nicht zum Gegenpressing, aber allgemein zum Pressing, echt intensiv und aggressives Nachrücken. Also die ganze Mannschaft hat sich extrem gut bewegt. Man sieht, dass das System drin ist, äh, trotz dessen, dass man, dass man äh, die Keyplayer, einige Keyplayer als Abgänger hatte. Wie gesagt, da sind ja einige weg gewesen. Aber ähm, die haben sehr hoch gestanden, haben sowohl gegengepresst als auch normal gut gepresst und waren extrem bewegungsfreudig. 1860 auf der anderen Seite verliert 1-0 gegen Sandhausen, ne Quatsch, gegen Heidenheim in Heidenheim. Das war absolute Magerkost, fußballerisch. Haben zwar am Anfang solide in der Defensive gestanden, haben aber nach hinten raus auch offensiv vor allen Dingen nichts gemacht. So ein Okotier hing da in der Luft, hat nichts bekommen nach vorne. Die haben wenige Ideen gehabt, also allgemein, wenn sie gepresst haben und dagegen gepresst haben, dann haben sie auch den einen oder anderen Ballgewinn gehabt, haben aber nach vorne nicht wirklich irgendeine Durchschlagskraft gehabt. Also ich, ich glaube, die wären zufrieden gewesen mit einem 0-0 in Heidenheim, das haben sie nicht bekommen, aber da, spielerisch war das extrem schwach. Wenn man dann sieht, Freiburg mit einer, wie ich finde, reiferen Spielanlage, mit einer vernünftigen Taktik, über jeden Zweifel er haben bessere Einzelspieler, und die nach einem 6-3 zwangsläufig bessere mentale Verfassung, dann dürfte das eigentlich recht eindeutig abgehen. Und Freiburg bringt das Ding nach Hause. Düsseldorf-Paderborn. Düsseldorf extrem gut gestartet gegen Union. Für mich das beste Spiel, was, was beim ersten Spieltag stattgefunden hat. Zwar nur in Anführungsstrichen 1-1, aber das war ein extrem flottes, ansehnliches Zweitligaspiel. Und ich glaube, das können die Düsseldorfer aus dem Spiel auch mitnehmen in der Verfassung mehrere Male gelesen, absoluter Aufstiegsmitfavorit. Muss man gucken, ob man so eine, so eine Form auch nur einigermaßen verstetigen kann. Auch da wieder, das was bei, bei vielen Mannschaften der Fall ist, guter und stabiler Eindruck in der Defensive und vor allen Dingen, was mich extrem beeindruckt hat, extrem starker Zusammenhalt und Kampfgeist in der Mannschaft. Also sie liegen ja 1-0 zurück bei Union Berlin, was auch nicht das einfachste Publikum in Form von ähm, Stimmung im Stadion ist. Aber die mannschaftliche Geschlossenheit war da echt große Spitze. Und die haben halt trotz, trotz Rückstand mit einer relativ klaren spielerischen Linie gespielt und haben sich echt zum Ausgleich hingearbeitet. Also 1:1 1-1 ist hochverdient. Auch wenn der eine oder andere sagt, die Düsseldorfer hätten vielleicht besser gewinnen müssen. Also sie haben noch... Probleme im Spielaufbau, aber man sieht die Idee dahinter und wenn sie die besser auf dem Rasen bekommen, was ihnen mit den ich schätze mal auch in Düsseldorf 35.000 Fans am Samstagmittag besser gelingen sollte, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Paderborn hat gegen den VfL zu Hause 1-0 verloren. Da ist es andersrum ähm, gesprochen, so wie ich es gerade bei Duisburg erwähnt habe, die sind einfach noch nicht in der zweiten Liga angekommen. So, Da, da wurde nicht die körperliche Präsenz gezeigt, die bei der zweiten Liga gang und gäbe sein muss. Also die, was haben wir da? Nö, die haben einfach zu wenig delivered. Da muss man ganz ehrlich sagen, die haben es nicht auf dem Rasen bekommen, beim ersten Heimspiel ähm, da überhaupt irgendwie was Vernünftiges hin, hinzubekommen. Da ist auch, auch wieder zu sagen, die defensive Grundordnung war vielleicht okay, aber nach vorne kam dann halt gar nichts. Und sie waren dann halt auch irgendwie den Schritt zu spät. Also wenn ich mir die ein oder andere Kombination des VfL da nochmal in, in, in Erinnerung rufe, da waren sie einfach zu langsam. Da haben sie die zweite Liga noch nicht angenommen. Da, da, da muss man halt auch einfach mal ein bisschen körperlich reingehen. Und das ist, das ist eine Sache, die sie nicht geschafft haben. Also Wenn ich das zusammennehme, Düsseldorf zu Hause, mit der reiferen Spielanlage, die Mannschaft fightet und hat ein Commitment auf sich selbst. Sie wissen, was sie tun, die haben ein Heimspiel. Für mich macht Düsseldorf das Ding ganz klar. So, dann kommen wir zu unserem FC St. Pauli, zu Gast beim KSC. Pauli bisher noch nie was geholt. Oder Die, 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 die letzten drei, vier Spiele gegen KSC, immer verloren, immer zu Null. Ich glaube, zehn Gegentore kassiert. In den neuen sehe ich gerade. Neun Gegentore in drei Spielen. Immer ganz solide 3-0, 4-0, 3-0 verloren. <lacht> ähm, sieht nicht so rosig aus. Ich fange mal an mit dem KSC. Die haben sich oder Frank Schmidt hat dem KSC eine neue, ein neues System verordnet vor der Saison. Die sind umge haben umgestellt von 4-2-3-1, in dem Hennings als einzige Spitze agiert hat, zu einem 4-2-2. Die haben Erwin Hoffer verpflichtet. Da war es aber so, dass sie gegen Fürth 1-0 verloren haben, ohne auch nur wirklich einen vernünftigen Torschuss gehabt zu haben. Weswegen nach der Halbzeit dann wieder auf das 4-2-3-1 umgestiegen wird. Frag Schmidt hat sich auch schon geäußert, wobei ich nicht weiß, ob sowas irgendwie Sinn macht, nach einem Spiel. Was sagt er? Ich bin kein Systemfetischist, also wenn das 4-2-2 nicht funktioniert, dann stehe ich ja wiederum auf dem 4-2-3-1, weil im Mittelfeld ist einfach überhaupt nichts passiert beim KSC. Da war kein, kein Zugriff auf die Fürther, die echt gut gespielt haben und die es echt gut gemacht haben im Mittelfeld. Aber der KC war immer zu spät, hat keinen Zugriff gehabt und konnte vor allen Dingen bei eigenen offensiven Aktionen nichts nach vorne machen. Da war nichts. Auch wenn Hennings und Hoffer vorne zu zweit standen, die sind da echt verhungert. Es war echt zu ausrechenbar. Und wie gesagt, über das gesamte Spiel keinen einzigen Ball, den der deren Militz, der Torwart von Fürth, halten musste. War echt, echt zu mau. Da muss man mal äh, gespannt sein. Auf der anderen Seite Pauli. Könnte ich jetzt wahrscheinlich auch eine Viertelstunde darüber reden. Ähm, man sieht bei dem Spiel, dass es offensiv ohne Verstärkung beim FC St. Pauli die Saison schwierig wird. Also defensiv stabil, da kann man Haken hintermachen. Auch wenn da die eine oder andere Schwäche drin war, da kann man sagen, okay, das ist das erste Spiel, aber die, ich glaube, die defensive Stärke haben wir mitgenommen, oder hat er St. St. Pauli mitgenommen aus der letzten Saison. Das war ja der Grund, warum er überhaupt erstmal anfangen konnte, über einen Nichtabstieg nachzudenken. Also ich glaube, da braucht man sich nicht so viele Gedanken machen. Vor allem, wenn Kalla jetzt wieder zurückgekommen ist, der hat ein paar Minuten gespielt, dürfte jetzt gegen KSC wieder anfangen. Dann sieht das hinten ganz sicher aus. Und davor im Mittelfeld auch nicht schlecht gespielt, Alushi und Schatkowski. Aber die schaffen es halt nicht mit Geschwindigkeit, mal Bälle nach vorne zu bringen. Da fehlt halt einfach irgendwie der Blitzlichtmoment oder der helle Moment, der helle Gedanke, dass die man einen Ball mitnehmen und wirklich mit Geschwindigkeit nach vorne treiben. Man sieht, dass unter Evalinen in der Vorbereitung auf jeden Fall taktisch was gemacht wurde. Im Gegensatz zum Ende der letzten Saison, wo es wirklich nur darum ging, hinten zu mauern und vorne hilft der liebe Gott, sieht man, dass bei der ein oder anderen Kombination auch äh, offensiv-taktisch gearbeitet wurde, aber die Geschwindigkeit ist halt einfach überhaupt nicht da beim Umschaltspiel. Und ähm, Sankt hat dann manchmal auch einfach nicht den Körper, den er reinstellen kann, um, um, um mal wirklich ein 1-1 auch dreckig irgendwie für sich zu gewinnen. Also auf der anderen Seite, wie gesagt, gab es zwei, drei Situationen. Da kommen wir zum, zu dem Problem, was der äh, miyaishi Kreuzbandrissausfall mit sich bringt. Ich glaube, es war eigentlich geplant, dass mehr über die Außen geht diese Saison. Miyaishi ist jetzt weg, Sobota hat überhaupt nichts gebracht, als er gespielt hat. Und ähm, dann wird das relativ mau, wenn man sagt, dass durch die Mitte die Geschwindigkeit ein bisschen fehlt und der, der lichte Moment oder der blitzlichten Moment <lacht> über die Außen kann man machen, funktioniert aber auch nicht so gut. Also, die, da, da ist auf jeden Fall bei St. Pauli noch Luft nach oben. Allerdings hat man dann jetzt irgendwie nicht so die Breite im Kader, dass man sagen kann: Ja, Leute, da kommt nochmal was, da können wir nochmal ordentlich draufpacken. Deswegen am Ende des Tages, also für mich ist klar, dass Karlsruhe gewinnt, auch wenn ich die gerade so verschrien habe, nachdem sie in Fürth verloren haben. Ähm Ein Punkt stimmt, der, der, der wichtig mir ist, noch bei St. Pauli, die Mannschaft war die letzten 10, 12 Minuten echt tot. Die sahen nicht aus, als wenn die frisch irgendwie auf dem Platz stehen. Da war die letzten 12 Minuten, 10 Minuten war da gar nichts. Wenn man sieht, ausverkauftes millantor mit Umbau, dass da nochmal Schlussoffensive kommt, nix, da war gar nichts. Und wenn ich das mit einrechne, die Mangelnde Frische bei St. Pauli nach hinten raus. Dann eine Art von Wiedergutmachung beim KSC, gepaart mit dem ersten Heimspiel. Plus die Tatsache, dass der Frank Schmidt schon den ein oder anderen Takt wohl gefunden haben wird gegenüber seinem Mann. Ist es für mich eine deutliche Sache, dass der KSC gewinnt. Sorry. Ähm. Sandhausen Union Berlin. Sandhausen, wie gesagt, gewonnen. 1 zu drei oder drei zu eins in Braunschweig, die auch sehr, sehr solide gestanden in der Defensive, sind stark bei den Standards, welch ich wunder drei Tore nach drei Standards, wobei sie die nicht bekommen haben, weil sie sich spielerisch durch die Mitte gewuselt, gepasst, gedribbelt oder wie auch immer haben, sondern weil sie es gemacht haben über lange Bälle. Also die, da wird relativ viel oder wurde im ersten Spiel relativ viel überbrückt. Sie haben gut gepresst, ja, um die Bälle zu bekommen. Aber es wurde die Offensive wurde schnell überbrückt mit, mit Flanken auf die Außen. Und dann wurde auf die zweiten Bälle gegangen. Und da war halt Braunschweig in der Defensive, ich will nicht sagen unstrukturiert, aber so, so fahrlässig, dass, dass die Freistöße gekommen sind, die dann dazu führen, dass man 3-1 gegen Sandhausen verliert. Union Berlin, das war die Partie gegen Düsseldorf zu Hause. Wie gesagt, für mich die, die stärkste Partie, die gelaufen ist. Nur 1-1 ausgegangen. Auch, auch die Unioner haben ein hohes Niveau äh, an Tag gelegt. Defensiv sehr stabil auch. Ähm, und nach vorne relativ dynamisch gespielt, schnell nach vorne gespielt. Die Außen mit einbezogen, aber auch über die Mitte gekommen. Das war, sah taktisch echt ganz gut aus. Und ich glaube, die sind nachdem, obwohl sie nur 1 eins 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 zu 1 eins gespielt haben, recht zuversichtlich, weil sie im ersten Spieltag halt echt eine vernünftige Leistung abgeliefert haben. Für mich deswegen eigentlich Sieg Union Berlin. Äh, wobei man sehen muss, ja gut, Sandhausen, da weiß ich jetzt nicht, wie die gespielt haben letzte Saison, ob die da eine Macht waren oder nicht zu Hause. Aber für mich eigentlich, wenn Union auch nur irgendwas aus dem ersten Spiel mitnimmt, ähm dürfte da was gehen, auf jeden Fall. Also die haben die bessere Spielanlage, die haben den überzeugenderen Auftritt, Spieltag 1, Sandhausen kann eigentlich zu Hause gegen Union Berlin beim ersten Auftritt auch nicht nur komplett mauern und Union das Spiel überlassen. Wobei, wer weiß, keine Ahnung, aber deswegen sollte es eigentlich über 90 Minuten dazu führen, dass Union da das Ding mit nach Hause nimmt. So, letztes Spiel im Moderabend. Leipzig gegen Fürth, kann man schon sagen, das ist ein Spitzenspiel, Leipzig sowieso, also ich glaube, die, diese Saison aufgrund dessen, was sie da noch auf, auf, aufbauen wollen und im Vorfeld irgendwie eingekauft haben, immer gut zu gucken, einfach aus purem Interesse. Leipzig nicht unbedingt gut über, nicht gut gespielt gegen den FSV Frankfurt. Hat mir ja gerade schon, Thomas Ohrall hat ja gesagt, so ja, wir hätten hier eigentlich gewinnen müssen oder wir hätten zu Hause gewinnen müssen, wir hätten die Chancen machen müssen, wobei Ralf Rangnick gesagt hat, dass ihm die Mannschaftsleistung insofern gefallen hat, als dass man das Spiel nicht hergeschenkt hat. In der letzten Saison war es ja öfter so, dass Leipzig am Ende, vor allen Dingen in den Auswärtsspielen, gewissen Biss und gewissen Bock hat vermissen lassen. Und das war halt in, in Frankfurt bei dem Spiel anders. Wie gesagt, spielerisch überschaubares Niveau. Sie haben gekämpft. Das ist das Commitment, was ich gerade angesprochen habe. Also ein extrem hohes Maß an Intensität mitgebracht. Am Ende war es ein glücklicher Arbeitssieg, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass die individuelle Klasse der Mannschaft natürlich bei weitem alles, vielleicht Freiburg noch, aber bei weitem alles in der zweiten Liga irgendwie übersteigt. Also, wenn die dann auch mal individuell noch ins Rollen kommen, am zweiten, dritten, vierten, fünften Spieltag, dürfte das auch noch mal anders aussehen. Taktisch, wie gesagt, das war von überschaubarem Niveau, aber man sieht in Ansätzen, dass das Spiel bei Leipzig echt auf Pressing. Vor allen Dingen auf Pressing und auch auf Gegenpressing natürlich ausgerichtet ist. Also, die sind da schon extrem wendig und das ist eine recht, eine recht reife taktische Spielanlage, selbst wenn sie, sie nicht, selbst wenn sie, sie nicht abgerufen haben. Führt hinten, wenn man es bei einer Mannschaft sagen kann, super gut gestanden. Wie gesagt, der Militz musste nicht einen Ball halten gegen Frankfurt, äh, gegen Frankfurt, gegen Karlsruhe letztes Spiel. Verdienter Sieg. Die haben auch vernünftig gefortcheckt und, und gegengepresst, sind kämpferisch oder haben kämpferisch ein unheimliches Commitment mitgebracht beim Spiel gegen jetzt habe ich schon wieder, gegen Karlsruhe, gegen Karlsruhe ähm, und haben halt permanent gegen den Ball gearbeitet, was, was, was bei einem Auswärtsspiel halt auch nicht unbedingt zwingend der Fall sein muss, wofür man, oder wofür, wofür man, ich Props geben kann. Also ich, ich habe so gesehen, als ich die Zusammenfassung gesehen habe, dass sie sich echt über eine Mauertaktik bei einem Auswärtsspiel, bei einem vielleicht mit Mitaufstiegskandidaten äh, darüber hinaus getraut haben. Also sie haben schon, sie haben für mich schon ein bisschen Gas gegeben und einen guten Eindruck hinterlassen. Ähm, bei dem Spiel bin ich mir nicht ganz sicher. Also Leipzig muss die PS, die sie da zwangsläufig irgendwann mal haben werden, vielleicht ein bisschen mehr auf die, äh, auf die Straße bringen als das, was sie bei, in Frankfurt gezeigt haben. Deswegen ist für mich, also Leipzig hat auf jeden Fall die Nase vorn, Heimspiel, da werden auch irgendwie 30-35 sein, denke ich mal. Die grundsätzliche taktische Anlage spricht für Leipzig, führt spielerisch nicht mit der Klasse, wie man es vielleicht gegen Leipzig haben müsste, da muss man mal gucken. Aber ich, ich sehe da Leipzig auf jeden Fall vorne. So, dann sind wir durch. Oder wäre der erste Podcast? Höre ich mir den Kram nochmal an und guck mal, ob das Bock macht, wenn ich das live stelle. Und dann denke ich, irgendwer hat oder hoffe ich irgendwer hat was mitgenommen hier. Und dann bin ich raus. Ne? Ich sag mal bis nächste Woche. Tschüss.